えー、皆様こんにちは。えー、タクランポッドキャスト。えー、今日は私、佐々木と。はい、田川の二人でお送りします。はい、よろしくお願いいたします。ますえー、っと、今日はですね、えー、っと、私、田川と、あ、私、私と田川で、えー、やっている、えー、っと、グロービスでですね、えー、っと、まあ、グロービスという国内最大の MBA がありますけれども、あのそこで、えー、ちょうど今日はあの収録してるのは10月24日ですけども10月の9日から、えー、デザイン経営というですね、えー、授業を始めました、えー、で今日はその授業についてお話をしたいというふうに思いますよろしくお願いいたします,、うん、しいしますはいでどっから話しましょうかねえーえー、っとそうねなんかこの授業をやるに至ったキーみたいなところ、うんうんうん、おそらく、まあ、あの、グロービスとの関係もあると思うんですけども、あの、特許庁、うんまあ、経産省特許庁で議論をしていた、えー、デザイン経営宣言みたいなところが正式になって、うんうんえー、まあ、それをどういうふうにこう、普及させていくのかという文脈で授業をやっているところがあると思うので、でなんかその辺の流れみたいな、うん、ちらっとお話ししてもらっていいでしょうか。うんうん、はい、そうですね。はい。あのー、デザイン経営宣言の中で、なんかいくつかデザインの、うん、なんだろうね、企業、企業の力にこういうふうに、あの、寄与しますよっていうところを、えっ、ー、と、整理した資料が、まあ、出てるんですけど、えっ、ー、と、そこの中で、あの、まあ、キーワードは2つでね、ブランド構築、えー、に資するデザインっていうのと、イノベーションに資するデザインということで、うん、えっ、ー、と、この2つが、あの、デザインを通して活性化するよっていうようなことを言ってるんですけど、えっ、ー、と、実際その中の、えっ、ー、と、細かい話とか、まあ、あと、えっ、ー、と、デザインもね、あの、デザイン、いわゆるこう、あの、一般で、うん、あの、言われているデザインの仕事をしている人じゃない人たちにも、あの、この手の話をよく分かって、えっ、ー、と、もらえると、えっ、ー、と、導入も、企業での導入も進みやすいんだろうなってことで、えー、テクノロジーをやってる人たちとか、まあ、あとはビジネスをやってる人たちにも、えっと、デザインの話ってものを少し、あの、えー、学んでもらえるといいなってことで、うん、で、まあ、そんな話をしてった時にちょうど、えっと、グロービスの、あの、方々から、あの、ぜひそのテーマでやってみませんかっていうふうな話をいただいたんで、うん、えっと、スタートしてます。で、えー、っと、えっと、全体で、えっと、まあ、MBA のね、あの、クラスの一コマっていう感じで、うん、えっと、デザインをテーマにしたもので、えー、全部で、6回。6回ですね。六、うん、回。えー、っと、だけど1回が3時間かな。1回3時間ですね。だから結構なね。結構大事ですね。それなりの量だよね、はい。そうですね、うん。で、そこで、えー、っと、デイ1から、まあ、デイ5か、うん。デイ6はね、もう全体的に発表となるので、はいうん、えー、っと、まあ、そのイノベーションっていうことと、そのブランド。そうですね。えー、あとは最後に出てくるのは組織の話っていうので、うんはい、えー、っと、構築してみようそうですね。はい。はいちょうど昨日2回目が終わったところなんですけども、うん、えっと、10月9日に1回目やって、それは全体のイントロダクションとか、うん、えっと、まあ、それはなんで今の時代デザインが必要なんだっけっていうのを、まあ、あの、産業の歴史と重ねながら、えー、まあ、えー、ご紹介することがメインでした、うんで。昨日ちょうど2回目が終わったんですけども、昨日はあの、ケーススタディベースで、まあ、デザイン経営のが成功していると言われている企業が、まあ、果たして、えっ、ー、と、まあ、その、消費者サイドから見えることだけじゃなくて、まあ、その、インサイダーの視点で、組織とか組織
、えー、文化、えー、カルチャーをどういうふうに変えていったのかとか、うんうん、あとは業務プロセスとか、うんえー、権限の置き方、投資の仕方とかをどういうふうに変えていったのかっていうことの、えー、ご紹介で、まあ、なので、まあ、受講生の方々がこう自分で何をやったらいいのかっていうことが、なんとなく手触りがわかる感じのご紹介でした。うん、で、3回目がですね、デジタルコネクティッドサービスの作り方みたいなところで、うん、えっ、ー、と、まあ、いわゆるこう、ハードウェアが全部こう、ソフトウェアに飲み込まれる時代というところで、まあ、全部こう、なんていうか、すべてのリアルサービスがコネクティッド型になっていくんだけど、じゃあそのサービスって実際にこうデザインドリブンでどうやって作ったらいいのかっていうところが3日目。うんで、デイフォーが、えっ、ー、と、まあ、新しい時代におけるブランディングってなんだっけというところで、ブランディングの話がメインですね、うんうん。で、5回目がデザイン組織の作り方。うん、で、デイシックスが、まあ、あの、1回から5回目を受けて、えー、まあ、各チーム、今7チームぐらいあるんですけども、そこに発表してもらって、うん、えー、まあ、あの、大プレゼン大会を見ておしまいっていう、うんうん。そんな感じですね。うん、はい。1回目ね、僕も、えっと、行きましたけど、うん、受講生の人たちは、えー、大手の企業に勤めてる人が多いのかなそうですね,ね比較的比較的ね、うんまあ、あとは、えっとまあ、ビジネス畑の人が多いんですけども、うんまあ、あの経営者の方もいるし経営層の方もいるし、うんまあ、デザイナーの方も何名かいらっしゃってそうだねデザイナーの方もいる、ねまあうん、エンジニアもいます,いますお医者さんもいたねお医者さんもいたはい<笑>でなんかすごくいい感じで業界がばらけてて、うんまあ、B2B ど B2B もいるし、うん、B2B2C もいるし、うんうん、B2C もいるしって感じで、すごく、まあ、あとね、まあ、病院みたいなすごい規制産業で、うんあのね、自分でサービスの値段決められないっていう業界の方もいらっしゃるし、うん、だからその辺はすごく面白いって感じですね。うん、30人うん、35名。十五名かね、はいうんで。すごい倍率だったみたいですね。応募が100人、そう、3、4倍ぐらい。三四倍にいただいて。はいそ,うなんですそこからセレクションされたかなり、うん、あのなんかモチベーションの濃密な人たちが多、はい<笑>熱量を感じる熱量が、はい、あの次あのまあこれはいい意味でもすごく疲れるんですね、うんうん、あのすごくあんまりこうビジネスパーソンの方たちに何十名も囲まれてプレゼンする機会ってそんなに多くなくて、うん、でなんかその質問の内容とかもすごくあの本質的だし、うん、あの僕自身も勉強になるしっていうところで。うんすごくねあのこちらが逆に勉強になります<笑> 1回目終わった後にね、はい、なんか俺とオズがさ「先生飲み会に来ませんか?」とか言われて<笑>俺たちより年上の人かもしれないんだけど言われて「<笑>いやーちょっと」ってさものすごい悲しそうなかもしれない<笑><笑>まあでももう10時過ぎなんですよ<笑><笑><笑>ちょっと帰って仕事があるんで、ね、<笑>そうそうそう<笑>まあ、そんな感じであの滑り出しましまたねなんか僕もあのビジネススクールで、えっと、デザイン教育、うんまあ、デザイン教育っていうか、まあ、デザイン経営なのでね、うんまあ、真ん中のデザイン教育ではないかもしれないけど、まあ、デザインに関わる、えーっとまあ、教育的なところがやれるといいなと昔から思ってたところもあったんで、うんまあ、ちょっとかん感慨深いというかね。ねうんですよねうんなんかあのデザイン経営ってちょっとなかなかこう扱うの難しいテーマなんですけども、うんまあ、そのデザインとか、えー、デザイン思考と違って、まあ、経営って、ねうん、ついてるあの,のでそのプロダクトレベルとかサービスレベルでどう改善していこうかっていうのは、うんそのえーまあ、組織体としてどうそのイノベーションとかブランディングを、うんまあ、デザイン駆動型でやっていくかっていう観点なので。うん
、あの僕自身もなんか今までの引き出しだけだと足らないところがあって、うんまあ、すごくなんていうかあの必死で、うん、あの学習しながら<笑>やってるところもあってなんかすごくあのやりがいがある感じですね。うんうんあの、ポッドキャストでね、最近人気コンテンツなのは、あの、D2C の話とかね。うん、で今回は、えっと、事例で、えー、っと、出てくるのは、ペペロトンか、ね。そうか。あの、グロイスの人たちもかなり汗をかいてくれる人たちで、<笑>ペロトンをね、ケーススタディ化したという。うん、そうそうそう。そうなんです。<笑>そうなんです、ね。あの、まあ、授業10月からやってるんですけども、あの、準備はですね、ディスカッション会社は多分2月ぐらいからやってて。うん、半年以上かけてやってる。すごいディスカッション重ねてやってて、うん、で、まあその過程で、まああのビジネススクールのケーススタディって、まあ大体こう海外のものを輸入してくることが多いと思うんですけど、うん、アンドログスの方が、その我々がペロトンっていう会社がすごく面白いよって話をしたら、うんいやそれケーススタディないので、うん、ケーススタディ作りましょうみたいな感じで、うんうん、ケース化していただいてすごくあのケースを読んですごい勉強になったよね<笑><笑>なります、ね、<笑>俺たちが知らないデータもかなり載っててペロトンとかあのもうねあのタクラムでは割といろんな、まあ、いわゆる、えー、第6次産業的な、うん、デジタルとそのネットと、うん、まああとはハードウェアが密結合している、うん、いい事例として扱っているんですけども、うん、あの、えっと、生徒の方で知っている方一人もいなかったんですね。うんうんうん、そうなんです。で、やっぱり日本語ですごい情報も少なくて、うん、あの、まあ、なんていうか、そういった意味ではカッティングエッジですごく面白い事例だと思うので、うんうん、まあ、実は、えー、昨日出した宿題が、えっ、ー、と、ペロトンの強みについて調べてきてくださいという感じで。ペロトンはね、英語だと情報結構出てるから、ね、そ,うそうなんですよね。うんなんで、おそらく、あの、私が知らない情報も生徒の方がたくさん集めてくれるんじゃないかなと思ってて、<笑>それは楽しみにしています。うんうんはい、あとは、あれだね、えっと、あと事例で出てくるのは、えー、そうですね、えっと、昨日は、えっと、まあ、あの、まあ、サイドリーディング的にですね、うんまあ、デザイン経営の事例として、まあ、これはもうケースでいろんなとこ出てるんですけど、サムソンとか、うんうんえー、ペプシコ、うんまあ、ペプシーを作ってる会社ですね。うんうんまあ、あとは B2B 系も扱った方がいいなってことで、まあ、事例としては IBM とか、うん、まあ、あすごい巨大企業で B2B で、なんでそこデザインいるのって直感的にこう、わからないようなところがどういうにデザイン導入したかとか、まあ、そういう会社を扱ってみましたね。あと、あの、昨日はですね、皆様自身がデザイン経営聞いてる、えー、と思うプロダクトとか会社を紹介してくれっていうことで、うんうん、あの発表もお願いしたんですけども、うん、私が知らない事例もいっぱい出てきて、うん、すごいデザイン性が高い薬局、うん、いやそちらの日本の、うんえー、面白くて、うんえー、とあとまあ,あのよく出る例だと思うんですけど例えばなんかイソップ、うん、イソップ行ってみてすごく体験品質も高くて面白いよねとか、うんまあ、あとは、えー、となんかビズリーチが実は体験設計ビジネスモデルとか面白いんじゃないかっていう観点とかなんかあ確かにそれは言われてみればそうかもなみたいな話とかなんかすごくあの勉強になりましたまああのちょっと合計何十事例もあるので後であのどっかでシェアできたらなと思うんですけどうんなんかこう,こういうなんていうか、講師みたいにやってる醍醐味って、その生徒の方からの学びかなと思ってて、うんうん、なんか自分たちが知らないような観点で集めてくれるっていうのがすごくいいなというか、ね。そうですね。ああ
ビジネス、確かにチーフデザインオフィサーがいます、ね。ああ、最近ね、ここ、うん、なんか数ヶ月前ですかね、うん。なんかちょっと私も、あの、直接存じ上げないけど、うんうんうん、なんかツイッターかなんかで見ましたね。うんうん、はい。田中さんという人がなんてますね。うん、ね。うん。まあ、ここの手の流れはね。そうですね。いいですよね、スタートアップのね。ねそうありますね。うんそう。で、なんか、デザイン系の授業を本当に始めたばっかりなんですけど、うん、あの、なんか、あの、こう、生徒の方との相互作用で、我々もこう、事例が溜まってたりとかして、うん、そうすると、紹介できるコンテンツも増えてきて、そう,、ねうん、そうすると、デザイン系にアタッチをしてくれる人も増えてくるかなっていうところがあって、それはすごく期待をしています、うん。はい。まあね、あの、講演とかね、そういうところで、えー、っと、話してくださいって依頼されることも多いんだけど、うん、あの、まあ、賞味ね、だいたい1時間ぐらいの内容、まあ、そこで語れる内容と、今回、まあ、そういう意味だと15時間ぐらいのコンテンツは、ねまあ、やっぱり解像度は違いますね。違いますね。はいうんまあ、かなり、あの、詳しいし、うん、ええー、まあ、少し立体的にね、そうですね経営視点からの話と、まあ、あと結構現場視点の話と、うんね、組織の話とね、うん。そうなんです。やっぱりこうね、うん、UX 優れてる、デザイン優れてるって、あの、結構事例として見るのが、やっぱりこう、生活者視点なんですけど、うんうん、デザイン経営でビジネススクールで教えてるので、うん、そのビジネ、ビジネスマン視点、経営者視点で、どうそれを、うんえー、と起こす側に行くのかってことなんで、うんうんうん、その内部構造を知らないといけなくて、うんうんうんまあ、その辺をずっと議論したり読み解いていくのが、醍醐味かなという感じですね。うんうんうんうん第1回はね、えー、っと、まあ、産業革命の時代の流れ的な話で,、ねうん、で、まあ、デザインと言われている、その、なんだろうな、内容の、うん、あの、エリアがこう拡張されていて、ねうんまあ、日本で普通にみんなが思っているデザインというのは、大体その3分の1ぐらいの意味合いで、残りの3分の2ぐらいが何なのかっていう話とかね、うん、そんな話を、してやっぱり歴史振り返り系のアプローチはすごくなんか良かったですよね。うん、なんかまああのねあのデザインとかデジタルってやっぱすごく足が速いので、うん、どんどんどんどん変わっていくので,、ねでね、多分議論を毎年アップデートしていかなきゃいけなくて、うんうん、まあジョン前田さんのねあのデザインインテックレポートも毎年出てるところも結構意味があって。確かにまあそこで考えたときに、まあね、あの、デザイン思考的なものが、なぜ、いつ、誰によって、どういうコンテクストでやっぱりこう作られた、どういう課題意識で作られたのかとか、まああとはその、えー、同時期にマーケティングとか、あとは、例えばテクノロジー界隈で、同じ課題に対して、その技術は技術なりに、うん。そうですね。マーケティングはマーケティングなりに新しい手法が発明されていて、なんかそれを横に並べてデザイン思考とこう、あの、平たく置いてみると、もう少し俯瞰した時代の流れがね、あの、見えたりとかするので、で、そういうことでなんかこう、まあ時間軸上に置いてみるとか、少しこう、ね、横で起こってることを水平で並べてみたときに、ようやくそのデザインとか、デザイン思考とかね、まあ、デザイン経営とかの意味合いがこう、はい、あの、相対化できて腑に落ちてくるっていうか。うん、そうですね、うん。まあ、さっきもね、ちょっとみんなで、ラムのディレクターでランチ食べてて、<笑>はい、まあ、デザイン思考の言葉のその、ちょっと万能薬的なところが、うん、多分、万能薬ではなくて、多分
胃薬とか、なんとか薬みたいな、まあ、その効く、あの、領域っていうのが、比較的その、分かり始めてたりもするので、まあ、逆に、なんだろうね、あの、一つ、その、なんか課題とか問題があるときに、お医者さんって複数の薬を処方するじゃないですか。で、一つの薬を入れると副作用も出るので、その副作用を抑える薬とか飲んだり、まあ、あとは、その、えー、服用の順番とかね、うんうん。なんかそういうことになってくるので、でね、<笑>多分その。服用のタイミングとかね。服用のタイミングとかね。はいはい。だからこう、まあ、なんか医者、医者的な、医者と薬のメタファーでいくと、うん、まあ、このデザイン系を学ぶ人たちっていうのは、多分、あの、技術的なアプローチとか、その経営、ビジネス的なアプローチとか、うん、まあ、デザイン的なアプローチを、その、もう一つキーワードでね、ホリス,ホリスティックアプローチ、うんまあ、そのこれだけをやればいいってことではなくて、うん、あの課題が何でその課題に対して何を、えー、といくつ、うん、どのような組み合わせでやれば効果が上がるのかっていうことを比較的その有機的なそのなんつうのかなあの有機的に要素要素を結合させていく中で多分問題を解いていくってことになるので、まあ、そういう感じでねあの今回もできるだけだからあのデザインという言葉をそのテクノロジーとビジネスとこう横に置きながら、相対化しながらやろうっていうのは、ねうん、ボズにもあるし、多分俺の中にも結構あるよね。うんうん、そうですね、うん。なんかこうデザインって、さっきね、あの、おっしゃった通り、その、すごく変化が前で、うん、その、毎年キャッチアップするっていうのが大事なんですけど、まあ、あの、第1回で、あの、産業史に重ねて議論した通り、うん、その、なんか一過性の入りのことではなくて、うん、なんかこう、すごく本質的な変化を、うんうん、まあ、その、体現できる概念としてあるのでなんかこの今後多分10年20年とか、うんえー、多分あのイノベーションを起こすとかブランド革新を起こすという時に、まあ、本質的な役割を多分果たすものになるので、うんうんまあ、なんかすごく学ぶ意味っていうのはすごくあるんじゃないかなっていうのは思いますね。まああのー、ね僕らタクラムとしても結構ね、まあ、特にオズ,オズも時間をかけて作ったコンテンツなので、まあ、35人の人に聞いてもらって、一応フィードバックを受けて、まあ、ちょっとブラッシュアップした内容で、ぜひ書籍にもできたらね、ねいいなとか思ってはいますが、うん、来年かな。そうですね。うんうんは次回はあれですね、えー、とデイスリー,デ,イスリーデジタルコネクテッドサービスの作り方、はいうん、あれこんなこれはどんな内容にそれはえっ、ー、とまああの、まあ、ペロトンみたいなのがすごい代表的な例で、うんうん、えっ、ー、といわゆるそのまあインターネットまあいわゆるねガーファみたいなところが今ドミナントなんですけども、うんうん、まああのそれ次の潮流として、まあ、そのリアルとそのバーチャルが組み合わさった形の,あのサービスが出てきていますと日本ってまあ伝統的に製造業が強いので、うん、なんかそういうものとソフトネットがつなぎ込まれる世界って、まあ、すごくあのそういう世界ってチャンスだと思うんですけども、うんうん、あのなんですけどそのおそらくハードウェアの付随品としてソフトウェアをとかネットを理解している限りはその望んでいる変化は起きなくて<笑>そのソフトウェアとかネットワークドリブン型でどう,こうハードウェアをそのコアコンポーネントとして位置づけていくかっていうことを
、まあ、そのデザイン駆動型、まあ、さっきねヒューマンファクターって話もね、うん、たくさんしてたんですけども、うんまあ、こう体験品質が高い形でどう届けていくかっていうことがメインのディスカッションになるかなというふうに思いますね。うんうんうんはいなので、まあ、あのー、まあ、D2C みたいなところも一部扱いたいなと思ってて、うん、えっ、ー、と、D2C って本当に、あのー、えー、まあ、総合格闘技っぽいところなので、うんうん、まあ、その、えー、コネクティッドサービスの側面でも語れるし、まあ、あ新手のブランディングの文脈でもいっぱい語れるんですけども、うん、まあ、D2C なんかもうまく交えながらですね、うんうんうん、話ができたらなというふうに思ってます。うんうんうんうん、なかなか、できない議論ができそうだなと思ってて。そう,、ねうん、そうだね、うん。そうそう。ペロ,、ね、ペロトンとか、なんかね、うん、授業中とかも前回ね、うん、調べたりとかしましたけど、うんうん、もう、まあ、あの、多分、レイトステージのね、もうスタートアップですけど、うん、バリエーションが8000億円みたいなね。うん、<笑>なんか、もう、デカコーンみたいな感じだ、ね。そうだよね。<笑><笑>すごいっすよ。エアロバイク一本だからね。バ<笑>イク一本でその規模はすごいなと思って。うん。だけどね、なんか未来を感じるし、あの、まあ、デジタルサービスがこうリアル世界に出ていく、うん、一つの多分、あの、とても参考になる事例だよね。ねうん、まあね、キャスパーとかアウェイみたいにね、うん、あの、なんだろうそれ自体はインターネットプロダクトではないものでも、うん、その、ね、顧客との関係を定義し直したところが面白い動きになってるしね。で本当になんて言うんだろうな。あのでね最近オズとも話をしてるのはねそういうこうあのエンドユーザーとその価値を作ってるあの企業がもう少しその直結感の高い中でしかも一人のユーザーを長期で追っかけられるようなその仕組みでそれはまあいろんなところがねいろんな切り口でやろうとしているんだけれどもあの新しいものとかね新しいブランドをこう伝えていくときにやっぱりあの大きく一つこう障壁になっていくのはチャンネルのところでねやっぱこのチャンネルで一番最後あのなんていうの売る現場に物が置かれた時に自分たちがこう考えているコミュニケーションとかね,、うんねうん、あのブランド表現とかみたいなものがやっぱりこうすごいこう希薄化された中でね、うん、あのまあ何て言うのかな、まあ、隣にあるものが何であるか制御できない中でこうやっていくことのまあ多分すごい難しさとで,、うん、で売る側もねやっぱプライシングを握りたいのでまあその量販店とかから見ても。なんか隣のプライスとか隣のスペックとあまりにかけ離れたものだと、うんはい、そもそも棚が構築できないとかね、はいはい、大体そのなんだろうクラウドファンディングとかで出てくるすごい面白いものとかがやっぱり量販店のところに行くときにやっぱものすごい苦労してるっていうかね,ねかるだから、はいうん、なんかそのプロダクトとサービスのイノベーションの、うん、あの界隈の話でいくとやっぱデジタルっていうかスマ,スマホ上のサービスがいいなと思うのは、うんうんあのチャンネルが非常にこうなんていうのフラットでじゃないじゃないで,、ねうん、でまあそのキャパシティっていう意味,だ意味でも棚みたいな考え方はないので、うん、まあその平場でね普通にこう新参者でも競争が可能であるっていうのがあって、うん、チャンネルはなかなかそのイナーシャーがあるので,そうですねあのってところを考えた時に、うん、まあその、まあ、デザイン系的な話もそうなんだけど、うん、ユーザーに向き合ってすごい良いものが出てきたときに、最後の届ける場面が何なんだろうってところは
あってそうずっとあってねでその D2C はそれに対するこう、うん、強力な打ち手の一つで、うん、まあこれはもう今後そのなんていうのデジタルとかデザインとかを考えていく人が、うん、だからチャンネルの専門家と、ねはい、結託してこう。<笑>なんかその思想が直接届けられ、まあ、価値観とかがね、うん、ライフスタイルとかが、やっぱ直接、あの、いけるような感じまで、これが作りたいんだとかって思ってる人たちは、やっぱそっちに徐々にシフトするんじゃないかなってね、思ってて。うん。やっぱ消費者っていうかブランドの体験を360度的にするんですけど、うん、プロダクトもあるし、売り場もあるし、うん、売り文句もあるし、うんうんえー、口コミもあるし、うん、ウェブもあるし、うん、やっぱりこうあの D2C ってこのその全側面で中間に誰も置かないっていうところがミソですよね、うん、でも昨日は実はアップルもケースで扱ったんですよ、うん、まあアップルある種もアップルも巨大な D2C 企業で、うんまあ、そうですよね、うんまあ、彼らがあそこであそこでというかそのやっぱアップルストア、うんでも握ったのはやっぱ消費者との接点を全部基本的に自分のコントロール配下に置くっていうところがまあメインの目的としてあったはずなのでこれからの,ねあのデザイン駆動型のサービス提供する企業っていうのは基本的にそうあるべきでまあこう体験のコントロールができないまあプロダクトも量販店にまあ量販店もいいポイントがたくさんあると思うんですけど量販店におっしゃると基本的にえーセールスマンの売り文句とか奥棚とかポップとか全然制御できなくてコントロール外になっちゃうのでコントロール外のものをどれだけ内部にこう押し戻していくかっていうのがすごく大事な気がしますね。なんかあの最近義理の兄と話をしていてすごい面白い話を教えてもらったんだけどあのなんかねロブションかなんかであの結構リードクラスのパティシエだった人が日本で独立することになって。でその人がが選んだのが岡山らしいんだよねで特に岡山の人でも何でもないらしいんだけどで岡山で、えー、っと自分でちょっとファクトリーっぽいお店を持ちで岡山のこう美味しい果物とかあの旬のそのものとかをあの、えっと、牛乳作ってる人とかねそういう人たちとなんか関係ができたらしくてですごい鮮度の高いいいものを、まあ、そこで仕入れて、まあ、岡山を中心に一応。あのリアルリテールは売るんだけどあのウェブとかもしっかり構えて全国に対してその,そのなんつうの直接、まあ、多分そこは ID を作,作ってもらって売っていくっていうようなそういうことを今やろうとしていて多分それってさすごく腕に自慢のある人であれば多分場所を多分商売上取らないし、はいまあ、直接その顧客との関係がさ、まあ、デジタルでその自分のすごいあのファンとつながり合ってそこに対してそのストーリーを提供してるかってことが上手にできれば、うんはいはい、多分その東京とか大都市とかで起業しなくても多分すごいほら価値観とか価値とか、うんはい、ストーリーとか多分すごい多分しっかりしてるだろうからう、ね、きっと成功するんだろうなとその話を、うん、あの聞いて思ったんで,、はい、でそういうその選択肢って今まではそんなにあんまなかったのかなと思うんだけど、うんまあ、そういうのが。なんていうのかなごく普通にやれるようになったことで、うん、やっぱりこう本当にこう価値を生もうとしている人たちはこうエンパワーされてでそうするとほら世の中に選択肢がいろいろ増えるじゃないですかそ,うです、ねまあ、そっちの方が楽しいよね,ねいいですよね<笑>っていうそういう,そう、まあ、なんかそういう議論もあったりしてね、うん、昨日もなんか生徒さんから教えてもらった事例で<笑>、うん、なんか千葉県かどっかの豚肉屋さんなんですけど、うん、すごいウェブサイトをきれいに作ってて、えー、でなんかその
、えー、っと、まあもちろん豚肉のブランドかもしれるんですけど、うん、その、養豚場のすぐ脇、まあそんなに近くはないと思うんですけど、うん、なんか、あの、美味しい豚肉が食べれるような飲食店とかも行ったりとかしてて、うんうん、なんかそこで、あの、すごい、あの、来る人も多いみたいな、うんうん、なんかそこ自体がこう、人気レストランみたいになってるとかもあると思うんですけど、うんうん、なんか、あの、いわゆる、まあ、豚肉とか、まあ何でもいいんですけど、うん、こうコモディティ化しちゃうようなものでも、うん、ちょっとしたこうブランディングとか工夫の仕方でこう、だいぶこう、なんていうか差別化できるなっていうのは、うん、まあその事例からもすごく読み取れたなっていう感じですね、うんうんうん。だから、なんかね、そのデザインと経営の話をしてる、行くときに、まあその、すごくこう規模の大きな話も、うん、まあ一方であるし、はい、まあどちらかというとその文化の多様性とか、まあそのね、あのビジネスの多様性みたいなところで、まあちょっと以前だとビジネス上成立しなかったようなタイプのやり方が、そうですね。今後増えることで、まあその、なんだろうね、あの、カルチャー自体がすごく、うん、あの豊かになっていくっていう、うん、なんかそういう局面もあるので、まあね、デザイン自体はそのビジネスとテクノロジーのイネーブラーでもあるけど、うん、まあ、もう一方でね、その文化の、ね、そうなんですよ。いや、そうなんですよ。まさに。うん、なんかそれってデザインの果たす究極的な役割かなと思って、うん、なんかデザイン系ってこう、まあ、デザイン使って儲けましょうっていうふうには個人的にしたくなくて、うんうん、やっぱりそこで生み出したものって、なんかその、えー、受け取った人のなんていうか、うん、あの、なんていうかその、社会全体の文化価値みたいなのがね、そうね文化資本みたいなのが上がると思うんですよね。うんうんうんうんなんかそれは、あの、常に心に留め置いておきたいなという感じで、うんうん、ただのこう金儲けのメソッドではなくて、うん、なんかやっぱりこう、社会に新しい選択肢を届けるとかそ、ねうん、そういうパワーがあるなっていう感じがします。そう、そういう使命感を持ってこの授業をやってます。やってます、ね。<笑><笑>興味がある人は、多分、まだ未定ですが、えっと、来期も<笑>、ないけどね。多分。<笑>やるのではないか。もうなんか次、あの、めちゃくちゃ人気がなかった。<笑>可能性はあるんですが、<笑>あの、うん、今のところすごく続けられるといいなと思っているので。うん、ですね、はい。はい。ということで、はい。えー、書籍も出たら、ね、またご紹介したいので、ねはい、はい。<笑>ぜひぜひぜひ、ね。はい。はい。では、うん、はい。今日はこんなところで。はい。はいえっと、まあ、毎度ご案内してますが、タクラムポッドキャスト、あの、ツイッターで、ハッシュタグタクラムキャストと、えー、あの、つぶやいてフィードバックとかをいただけると、まあ、あの、すごいチェックしてるので、あの、それに基づいたエピソードなんかもこれからどんどん展開していきたいなと思っているので、うん、何かあれば積極的にコメントいただければと思います。うん、はい。では今日はデザイン経営の授業について私、佐々木と、はい。はい、お送りしました。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。